0: Vamos agora abrir espaço para fazer um balanço sobre 2021 para a saúde na cidade de Votorantim E vamos conversar agora com a secretária da Saúde da cidade, Isilda Mares Kiosoto de Moraes. Secretária, seja bem-vinda à Cruzeiro FM. E para a gente começar, vamos realizar um balanço que a gente pode falar desse ano de 2021 para a área da saúde. Era uma expectativa de que seria mais tranquilo do que 2020, só que acabou sendo um ano ainda mais tumultuado, com a pandemia vindo ainda mais forte. Como que é esse balanço feito pela secretaria? Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, agradeço a todos os ouvintes a vocês pela, pela atenção. É, realmente o ano de 2021 acho que vai ficar marcado, né? principalmente pelos desafios e pela dificuldade que foi trabalhar. Né? Nós tivemos o ano de 2020 com, com a vinda do, do Covid, e até então a gente não conhecia muito bem a doença, e 20, quando começou 21, é, para nossa surpresa vieram os picos epidêmicos, né? que realmente tiveram um grande impacto na saúde do Brasil todo, com uma quantidade muito grande de pessoas doentes e uma grande quantidade de pessoas que vieram a óbito também. Mas, ao mesmo tempo, veio a a, a, a vacinação, né? E a campanha de vacinação teve uma adesão muito boa, né? principalmente no começo, nós tivemos as primeiras doses, até briga pela primeira dose, e, graças a Deus, a gente vê uma curva de doença e óbito caindo Assim, vertiginosamente, é, concomitante com o um aumento, né, com a curva decrescente dos vacinados, primeira, segunda dose e agora reforço. Então, se você for falar, a gente for pensar, nós tivemos um 2021 até junho, julho, e um depois, né? Que depois de julho a gente começou a respirar mais aliviado, os hospitais já com menos internações, e hoje, na data de hoje, nós temos apenas dois pacientes internados. E, óbvio, faz bastante tempo que o município não tem por Covid, então isso é um alívio para nós. Em consequência disso, e, e enquanto isso, o mundo não parou por conta da tanta Covid, né? Então, nós entramos com aquela questão de reestruturação da rede de assistência, retorno, tentar retornar os pacientes gradativamente para assistência nas unidades básicas de saúde, retomar a prevenção o pré-natal, a vacinação das outras doenças... E atender hoje, né, Hoje além da, da situação do, do, do retorno das pessoas às unidades de saúde, também atender as demandas desses pacientes que ficaram muito tempo sem assistência. Então, hoje nós temos uma grande demanda de pacientes com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, descompensados e também necessitando da assistência tanto da área médica ambulatorial como hospitalar. Então, é outro desafio que a gente também teve que enfrentar, está enfrentando ainda mas é para o futuro é um impacto que nós vamos ter ainda que que absorver por um um tempo grande até que as pessoas voltem a pensar em prevenção com relação à secretaria em si nós tivemos um aumento do número de profissionais com apoio da da prefeita que é muito sensível à questão de saúde para que justamente evitasse os problemas na vacinação no atendimento da população Fizemos processos seletivos e já está em vigência, né, com certeza, para o início do ano, concurso público para médicos e mais profissionais de saúde, para que a gente consiga aumentar o quadro funcional e, consequentemente, a capacidade instalada para atender essa população que tem que voltar à rede municipal para o atendimento. Também tivemos a realização do chamamento público do hospital, que regularizou o contrato de de, de gestão do hospital municipal agora no no final do ano nós fizemos o núcleo de atendimento do autista, da criança autista na parte de vigilância também tivemos uma parte de zoonoses também a a, a instalação do consultório de de, de veterinário né, para pessoas carentes para levar seus animais ampliação do número de, de castrações no município Enfim, nós estamos gradativamente substituindo também o setor de transporte, as ambulâncias que estão velhas, estamos comprando viaturas novas. Então, assim, apesar de todas as situações que nós iniciamos o ano, né, de gestão, de contratos, enfim, e da demanda do do Covid, hoje a gente olhando um pouquinho né, no retrovisor, como a gente fala, olhando um pouquinho para trás... Eu só posso dizer que foi um ano de grandes conquistas, né? Apesar de todas as situações difíceis que nós passamos, grandes conquistas. E, acima de tudo, quero agradecer agradecer toda a equipe da Secretaria de Saúde. Os profissionais da rede, da da atenção básica, os profissionais de ponta, da da porta de entrada, do pronto-atendimento, do hospital, municipal. Porque, sem eles, realmente, a gente não chegaria, no dia de hoje... É, com um pouquinho mais de leveza e olhando para o futuro, achando que nós teremos um ano mais promissor, com menos desgastes do que tivemos esse ano aqui.
0: É, secretário então, queria até uhum. entrar um pouco mais sobre a questão do futuro, é, mas antes disso, é, queria até que a gente reforçasse até esse trabalho dos funcionários da área da saúde, né que foram tão exigidos no primeiro momento nesse ano de 2021, é, para tentar lidar com tanta gente doente com Covid ao mesmo tempo, depois, num segundo momento, trabalhando junto à vacinação né, das pessoas, foi desafiador não só para o sistema como um todo, mas também para cada profissional da área da saúde, né?
1: É assim, olha, eu tenho de formada 32 anos, eu sou enfermeira de formação. E eu posso dizer que eu nunca vi nada igual ao que a gente viu esse ano e o ano passado. Acima de tudo, os profissionais de saúde, a gente faz o juramento, né, cada um na sua área, mas assim, no momento em que você estava lá, né, as pessoas estavam com com os pacientes, num primeiro momento ainda, desde o ano passado todo, sem vacinação, sem cobertura vacinal para os profissionais de saúde, foi mesmo uma... Uma guerra, né? Eu achava que era uma guerra, porque você estava lá dispondo da sua vida para trabalhar e servir ao outro, né? Então, os profissionais de saúde estão saindo, espero que valorizados, né? Que a população entenda a importância do profissional de saúde, a importância do sistema único de saúde, que é tão criticado, mas que nós só estamos onde estamos hoje no Brasil por causa desse sistema. Né? nunca em lugar nenhum nós temos uma capilaridade tão grande em nenhum país do mundo que a gente consiga fazer tão rapidamente uma vacinação né? a partir do momento em que as vacinas realmente estavam disponibilizadas né? porque no começo tinha muita dificuldade de doses mas a partir do momento que houve a disponibilização das doses de uma forma maior né? de uma quantidade suficiente a vacinação cresceu muito rapidamente e hoje nós no município de Votorantim a gente está pode dizer orgulhoso que quase 96% da população de Votorantim já tomou a primeira dose e 84% já chegou na segunda dose. E agora a gente pede, né, posso até pedir né, um momento para fazer um apelo à população que já está na época de fazer a dose de reforço que procure as unidades de saúde. Então é só mesmo agradecer esse povo aí todo que trabalhou tanto e que mostrou o valor do funcionário de público, na maioria deles, ou também os privados, né, e a força do profissional de saúde quando ele realmente é requisitado.
0: Agora, trabalhar na área da saúde é quase que uma luta constante, né? Porque até porque, secretária, a gente é, está vendo uma curva decrescente da COVID, mas agora já começa uma preocupação maior em relação à dengue, né? O trabalho realizado para evitar que a dengue volte com força no município de Votorantim, e também já tem local com surto de gripe também, né, secretária? Como que o Votorantim vem trabalhando tudo isso?
1: É, então, a dengue, eu acho que é uma doença, né, é uma uma doença endêmica, ou seja, ela já se instalou no no estado de São Paulo, na maior parte dos municípios do estado de São Paulo, então a gente tem que saber conviver, e é uma doença que a gente sabe como combater o inimigo, né, diferente do Covid naquele primeiro momento. Então é o apelo que a população mantenha seus quintais, suas casas limpas, sem acúmulo de materiais que possam trazer acúmulo de água e, consequentemente, dos criadores do mosquito. Isso é um trabalho que não para, né? a Secretaria de Saúde não para. Ela se intensifica no período de calor e chuva porque é o período em que a gente tem maior proliferação do mosquito e da transmissão do vírus que ele ele, né, carrega. Então, essa é uma situação que realmente a população tem que colaborar. Eu acho que a Dengue, assim, passou a ser obrigação lição de casa. Imóvel limpo, sem acúmulo de lixo, sem acúmulo de materiais que possam virar criadouros do mosquito. Com relação à gripe, nós tivemos também, já estamos vendo dados epidemiológicos essa semana, do aumento crescente das pessoas procurando serviços de saúde para atendimento. Ontem nós tivemos o pronto-atendimento, nos últimos, de, logo depois de, setem- de, de julho, né, com a queda do, do Covid, foi um dos momentos mais movimentados do, do, do pronto-atendimento aqui do Parque Jataí, tá com mais de 500 pessoas atendidas num dia, com uma espera, infelizmente, de em torno de três horas classificação de risco, as pessoas que estavam esperando, elas estavam sem gravidade, as com maior gravidade eram colocadas de prioridade. Só que a gente quer alertar a população e orientar. Essa gripe é uma gripe como outra qualquer, tá? Ela tem um quadro clínico um pouquinho diferente por causa da época do ano em que ela apareceu, né? Ela é uma gripe, gripe normalmente é de de maio até julho, que a gente tem os picos, né, de, de gripe no país, mas por conta sei lá, que a população estava fechadinha, né, o ano passado a gente teve tanto caso de gripe também. Então é o apelo, está com febre baixa, é, dor no corpo, coriza, enfim, os as, as, as sintomas normais de gripe, fica na sua casa, tome bastante é, líquido, se tiver um, um analgésico para redução da febre, os analgésicos que as pessoas normalmente costumam tomar. É, só procure o serviço de saúde se realmente é uma febre que não passa, ou você está com muita dor, tosse muito forte, aí você procura o serviço de saúde. A maioria das pessoas que vão lá não estão nem com febre alta que necessite de tomar um medicamento um, uma força maior. Então a gente fala, só procure o serviço de saúde se realmente seu quadro clínico necessite de atendimento. Porque senão você sobrecarrega o sistema e as pessoas que, como eu falo, a gente faz a classificação de risco no, no, no pronto-atendimento e nas unidades de saúde. Mas às vezes, as pessoas estão lá, seria muito mais fácil estar tá em casa, tomar um líquido, tomar um, uma bipirona e ficar deitadinho lá quietinho, porque se não ficar esperando, fica mais cansado ainda, a pessoa se irrita porque está esperando e realmente a demanda está muito grande.
0: E essa demanda eh, também tem alguma ligação com a, aquela variante Ômicron? Uh, há um alerta em Votorantim em relação a essa variante? A gente consegue relacionar essas duas coisas, secretária? Não,
1: não. É, é a gripe mesmo. É bem diferente os sintomas da gripe. Quer dizer, são parecidos, mas são diferentes. Na, no Covid, normalmente, quando ele é sintomático, a febre já é bem mais alta, né? É uma perda de olfato, é, enfim... Então, tem uma série de, 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 de sintomas que, que podem ser de, diferenciados. Ah, se existe assim, a Ômicron, não foi ainda detectado. A gente faz a coleta dos exames, manda para o Instituto Adolfo Lutz, né, o PCR, onde eles fazem ali a busca também. Não deve estar circulando também, mas como a população está bastante imunizada... Ou se ele é que tem algum sintoma, está vindo bem fraco. Tanto que não se reflete nas internações e nos atendimentos nos serviços de saúde, né? Nós temos só dois pacientes internados. Nesse momento, nenhum dos dois é caso grave, mesmo para a observação da, respira- da, da resposta respiratória. Então, eu acho que nesse momento não é o homem que está tá amedrontando. É que a população ficou muito tempo que ficou desacostumada do, da questão da gripe num período de tempo diferente também, né? Então, é é pedir realmente que a população use a máscara, né? Porque a máscara não é só para a transmissão do Covid, para evitar a transmissão, mas também de todas as doenças de de transmissão respiratória. E muito líquido, alimentação correta também, né? Descansar, repousar e um analgésico se tiver com alguma febre irregular. Se tiver com uma febre muito grande, como eu falei, ou com uma dor no corpo muito forte, dor de pulmão, tosse forte, aí sim... Procura o serviço de saúde que, para que o médico possa avaliar e dar um medicamento para evitar maiores complicações. né
0: Legal. E para 2022, secretária, expectativa, desafios, até é, as metas que a Secretaria da Saúde leva para Votorantim para esse ano de 2022?
1: Ah, então, 2022, se Deus quiser, a gente quer é, continuar cumprindo né o planejamento junto a, 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 ao governo municipal. Nós temos a meta de reativar a unidade de pronto atendimento central, construindo na, próximo, ali no mesmo, no mesmo ambiente, um setor apenas para atendimento de pediatria de urgência, aqui no central, né? É, também temos as mutirões de cirurgias eletivas, mutirões de exames, que a gente vai dar continuidade. Se nós fizermos avisar de tudo, foram muitas cirurgias que foram realizadas e ainda estão sendo, né? E para o ano que vem também, nós temos a intenção de fazer um mutirão de oftalmologia para o ano que vem. Vamos receber um recurso financeiro é, do deputado Vitor Lipe para que a gente possa fazer cirurgias voltadas à área oftalmológica, que hoje é uma das grandes demandas do município de cirurgias. Né? Também continuar dando assistência na parte de atenção primária, informatização da saúde. prontuário eletrônico capacitação das equipes que isso também é muito importante para que a população seja bem atendida né? revisão dos protocolos de atendimento enfim, tem uma série de de desafios para o ano que vem se Deus quiser que nos dê forças né, e sabedoria para poder enfrentar e conseguir cumprir tudo né?
0: Muito legal. Secretária, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco aqui na Cruzeiro FM. Um feliz ano novo que 2022 seja de fato mais tranquilo do que 2021, né, que a gente passe sem tanta turbulência como foi esse ano. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço. Feliz 22 para todo mundo também. Que a gente tenha um ano de fato mais leve. É, e que as pessoas possam estar próximas, né, que foram um anos difíceis de afastamento das famílias, e a gente quer que as pessoas voltem a ter essa convivência pacífica entre elas, né, que seja um ano de bastante paz e harmonia para todos. Muito obrigada.
0: Agradecendo novamente a secretária da Saúde de Votorantins, Mares Chiosoto de Moraes, Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.